0: Deze coronacrisis is een van de meest ingrijpende periodes die ieder van ons ooit zal meemaakt. Er zijn minder nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis dan gisteren. En ook op de IC's zet de daling door. We zien het allemaal gebeuren elke dag. Het wordt drukker op straat. Alle waarschuwingen testmuiten. Ook op deze Koningsdag gaan gemeenten optreden tegen groepsvorming. Dat benadrukken de 25 veiligheidsregio's. Ook de politie roept
1: mensen op om zoveel mogelijk binnen te blijven. De voicemail van Yves Gijraaf. Ik ben momenteel niet bereikbaar. Spreek uw bericht in na de piep. En dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Dank u wel. Een 1-2'tje met Yves ondernemen in tijden van corona. De 25e editie. Het is vandaag Koningsdag. De dag dat we eigenlijk allemaal buiten hadden moeten zijn met elkaar. Zingen, feesten, knuffelen, over de grachten varen, spulletjes met elkaar kopen en verkopen, handelen en zaken doen. Alleen, het is een andere dag. En uh, voor mij begon deze dag uh, op 25 maart. Dat was de dag dat ik dacht van... Ik wil graag weten wat het zakelijke vaccin is in ondernemen in tijden van corona. We hadden ook onze uh, deuren gesloten. Ook wij werden geraakt. En uh, ja, heel raar om, uh, om dan naar huis te gaan en ook uh, de mensen naar huis te sturen. En ook toch op een bepaalde manier uh, ja, dingetjes blijven doen. Maar ja, je bent gevangen... Dus uh, ik had zo het idee van, ik ga gewoon kijken wat dat zakelijke vaccin is. Hoe, hoe, hoe kom je hier doorheen en wat gaat er allemaal op ons afkomen? En uh, ja, dan ga je gewoon uh, zitten, je bouwt je studiootje, je gaat uh, een, een conceptje in elkaar uh, flansen. En dat is ook leuk van ondernemen, gewoon uh, beginnen. Want uh, ik zeg altijd, als je wil beginnen, dan is er maar één uh, antwoord, dat je gewoon moet uh, gaan beginnen. Dus de eerste die ik ging bellen, dat uh, was uh, Benno Lezer. Ik ken hem al uh, ja, ruim 20 jaar. Uh, fantastisch familiebedrijf uit Amsterdam. Uh, groot in gastvrijheid, uh, ja, in, gasvrijheid, in uh, de mooiste horloges, de mooiste juwelen. En iemand die heel veel crisis mee heeft gemaakt, dat is uh, Benno. Hij heeft uh, de juwelenroof juwelen gehad. Ze hebben natuurlijk de SARS gehad. Ze hebben ook de moeilijke tijden gehad in 2008, 2009. Echt een, een man die, die weet hoe de wereld in het kaar zit. En ik vroeg hem, hoe gaat het met je, Benno? En dit is wat hij zei.
0: Hoe is het met mij? Het zijn gekke tijden. En het is uh, volgens mij ook essentieel om de rust te bewaren. Maar dat is, grieven de omstandigheden, niet altijd
1: makkelijk. En wat ik vooral leerde van, uh, van zijn woorden... Uh, dat je de kalmte moet bewaren. Bij hem is het glas altijd half vol. Uh, hij heeft altijd een positieve kijk op het leven. Hij denkt in kansen. Hij denkt in oplossingen. Uh, hij heeft de gunfactor mee. Wat goed is in, in deze periode. Uh, vindt een kassabon net zo belangrijk. Het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Het gaat ook bij hem vaak om de gezelligheid. Het, het is echt een, een, een passieman. Uh, ja, die gaat voor het plezier en ook voor de erkenning. En uh, ja, echt iemand uh, waar ik denk dat je heel veel van kan leren. Door ook die hele podcast van hem nog eens rustig terug te luisteren. Maar het belangrijkste wat hij zei, bewaar de kalmte, blijf positief. Want ook straks na de crisis zijn er ontzettend veel kansen. Wanneer die ook mag eindigen. Ja, en toen ging natuurlijk het eerste belletje wat ik moest plegen. Dat was met de directeur van de RAI. Wij zijn al uh, 17 jaar klant bij hun. We zijn hun gast. Uh, ik ben uh, daar ooit uh, ben ik daar begonnen met de Millionaire Fair. Elk jaar doe ik uh, tegenwoordig uh, Masters of Luxury. Vorig jaar uitgeroepen tot het grootste luxury event in de wereld. Wij zijn gewoon maar een onderdeel van de radar. En ik was vooral benieuwd, wat is er aan de hand in de rij? Dus ik belde Mauris en dit is wat hij zei.
2: Nou ja, uh, in één woord natuurlijk dramatisch. Wij zijn uh, vol geraakt door... Uh door deze crisis. Ja. Uh, we zijn voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... gesloten. Dat, uh, ja, dat is toch wel
1: uh, uniek. Nou, dat was een shock. Uh, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Dat ze voor het eerst dicht zijn... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Eén uh, dag dicht. Een week dicht. Dat ken ik wel eens van hun. Of gewoon dat de hallen leeg zijn. Maar gewoon helemaal dicht, dicht, dicht. Ja, nog nooit voorgekomen in de historie. En uh, ja, dat raakt echt... Ons allemaal. Dat raakt uh, de stad, maar in elke stad heb je een beursgebouw. Dus het raakt uh, ook Utrecht, waar, waar, waar de jaarbus is. Het raakt Rotterdam, waar Ahoy is. Nou, kijk maar naar wat er gebeurde met het eurovisie Songfestival. Ja, en het raakt ook de gemeente. Dus uh, je zag ook uh, wat later ook de cijfertjes komen van, uh, van de begroting in Amsterdam. Een enorme terugval in toeristenbelasting, in parkeerbelasting. Ja, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de inkomsten die de RAI altijd. Uh, realiseert En dat is dan wel een moment dat je even denkt van oeps, dit, uh, dit gaat veel heftiger worden dan we uh, ons überhaupt uh, realiseren. En daarom is het zo ontzettend belangrijk, ik maak even een stap, dat er dwarse denkers zijn. En een van die dwarse denkers is Jort uh, is Kelder. En dit is wat hij zei in een interview met Friesland TV of Friesland Radio... En hij realiseerde zich volgens mij op dat moment niet wat de impact was van zijn uitspraak. En dit is wat hij zei.
3: Laten we wel wezen, we zijn 80 plussers die te dik zijn, die gerookt hebben, nu aan het redden. Dat klinkt heel hard, maar het is statistisch natuurlijk wel uh, wat er gaande is. Ja. ja dat op een gegeven moment moet er gewoon een belangafweging komen. van wat, Hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar dood waren gegaan waard?
1: En toen belde ik hem daarop. Ik ken Jort Kelder als een, als een hele integere, slimme, charmante man. Die uh, ja, erudiet is, uh, niet verlegen om een mening. Uh, ja, je hebt er überhaupt altijd een mening over, over deze man.
3: Het verschil is, Eve, als een professor het zegt. en ja. hebben mensen daar respect voor en durven de hoogleraar niet aan te vallen. Als een BN'er het zegt, ben je vogelvrij. Ja, en
1: dan nee, mag maar je dat niet zeggen. jij toch? En dan heeft
3: men ook geen enkele... Ja, maar Jorik, jij weet precies ik ja, pak altijd ik was,
1: die zin. Kijk, altijd. Als ik
3: het, zeker, maar als ik het niet had gedaan, was die discussie nooit zo versneld. Nee, dat klopt. En ik denk dat ik daar ondernemers een plezier mee heb gedaan ten koste van mezelf.
1: Ja, oké. Okay, dat, nou, dat vind ik, ik interessant. Oké, okay, dus, dat, dus, je, dus, je, dus je, je bent bijna een martelaar. Ja. <laughs> je bent de martelaar van oh, de jongen. Nederlands ondernemerskilde. Dat, nou ja,
3: <laughs> dat, is, dat, is, dat valt me. Mee. Nou, ik ben blij dat ik. Dat, nou ja, als je ziet. De, ja. De, de brieven die ik nu gekregen heb, ik heb er nog nooit zoveel gekregen. En zeer onderbouwd. En ja. zowel dus van artsen als van ondernemers. Dan denk ik, nou, dan heb ik daar heel veel mensen een dienst mee bewezen. Uh, het enige wat ik dan, oké, okay, laat ik dat dan zeggen, fout heb gedaan. Ik had, die, ik had, het, ik had empathischer kunnen formuleren wat de risicogroep is.
1: En uh, ja, de, de impact was gigantisch. Hij heeft ongelooflijk veel ellende over zich heen gekregen. Hij zei: Ik denk dat ik mezelf heb geofferd. ...door deze uitspraak te doen, want het is wel waar dat sinds hij deze uitspraak deed... ...is de discussie over wat gebeurt er eigenlijk nadat de gezondheid onder controle is... ...wat gebeurt er met de economie. Nou, daar, werden, daar kwamen allerlei discussies over, maar ik denk wel dat, dat het effect heeft gehad van wat hij zei. Ja, want uh, er wordt nu gewoon open over gesproken zonder dat meteen de emoties op tafel komen... En ja, hij zei ook, hij herkende het, hoeft geen sorry te zeggen. Ik had empathischer kunnen en moeten zijn. Maar het is best wel normaal dat als je langer gesprek hebt, dat je ook wel eens de woorden niet helemaal op de goede manier uh, zegt. Maar hij is absoluut uh, het begin geweest van de discussie die nu en ook de komende weken gevoerd zal worden tussen ondernemers, tussen iedereen en alles, want iedereen heeft ook zijn eigen agenda. Dus het is ook belangrijk dat economie geen vies woord is. Ondernemers horen eigenlijk... Bij de hele maatschappij. Net zoals de mensen die daar werken bij elkaar horen. We zijn één. En laten we vooral ervoor waken dat we niet tegenover elkaar gaan staan. Ja, vooral na de intelligente lockdown. Zoals dat uh, wordt gezegd. Uh, en we allemaal keurig thuis blijven. Ja, dan is het natuurlijk minder te beleven voor de spelers in de buitenreclame. Dat zijn zeg maar de bushokjes. Dat zijn de, de, de masten op de snelweg. Dus ik dacht, ik ga eens even bellen met uh, Bart de Vries. Commercieel directeur van Deco. Uh, dat is een van de allergrootste spelers in de wereld. Zit om, volgens mij ongeveer in 180 landen. Een miljardenbedrijf. En wat gebeurt er dan voor zo'n speler in Nederland? En dit is wat Bart zei.
2: Wij zijn een buitenreclamebedrijf. En ik geloof dat een derde van de wereld zit in lockdown. Dus dat is wel lastig voor een, een, een bedrijf dat het moet hebben van mensen die op straat lopen.
0: Ja, dat is echt katastrofaal.
1: Ja, ik kan hem niet uh, humor ontzeggen. <laughs> Hij brengt in ieder geval een heel uh, kruifje aan. Dus ja, er zijn minder uh, mensen op straat, ja, dus dat is een beetje lastig voor ons. Maar ja, wat natuurlijk opvalt is dat juist in deze periode, dat als die lockdown ja, toch heel langzaam eraf gaat, er steeds meer mensen wel op straat komen, en dan heb je als merk, als bedrijf enorme kansen. Juist waar nu iedereen wegduikt, kun je juist hele mooie deals maken met dit soort uh, bedrijven en... Uh, ik vond het ook wel opmerkelijk, wat hij zei dat hij, ja, bijna, hij zegt, ik wordt bijna gezien, een soort drugsdealer. Het is niet gepast om nu mijn boodschap te uiten. En dan denk je, hoe zou niet? Uh, gezonde voeding. Er zijn ook winnaars, er zijn ook industrieën die het hartstikke goed doen. En uh, ja, ik kan uh, Bart humor en uh, zakelijk talenten niet uh, ontzeggen. Dus ik vond dat hij dat op een uh, op een hele sympathieke manier verwoordde Toen ging ik bellen met uh, Meindert, Meindert van de Heuvel ook actief in, in die wereld van reclame. Grote speler op het gebied van Masten. Ocean Outdoor. Stak zijn nek uit met allerlei uh, steun voor, voor, voor branches... Uh, om hun een duwtje in de rug te geven. Maar mijn, dit is ook een, een, een man die heel langzaam heeft gewerkt... met uh, private equity partijen. En kent als geen ander de wereld van banken. En dit is wat hij daarover zei.
2: Uh, een week geleden stond FD... Uh, en hey, Rabo en Amro, hey, die zeggen, weet je, dit is, dit is voor ons de kans... Ja. Uh, om onze reputatie nu once and for all te zuiveren.
1: Ja.
0: Uh,
2: en te zeggen, weet je, wij hebben ooit de crisis veroorzaakt... nou, nou gaan we hem helpen oplossen. Ja. Um, als ze dat zouden doen, dat zou te gek zijn. Ja. Uh, maar,
1: en ze kunnen helpen,
2: hè? Natuurlijk, Natuurlijk, maar het zit niet in, de, in het DNA van die banken. Die zijn extreem risicoavers. Dus wat zij zeggen, we willen best meer geld uitlenen. Maar dan moet de overheid garant staan.
1: Ja, maar ja, dat is. Dat en, is een dus kat en, -spel. en, 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 en Ja, en
2: ja, ja. ja, dan denk je, kijk, als wij tegen elkaar. Te, ja. uh, ik, ik ga ondernemen en ik, ga, uh, ik wil alles met je doen. Maar alleen als de overheid garant staat. Je, ja, weet je, dat, ja. dat is een beetje gek natuurlijk.
1: Dus wat Mijndert zegt, is: het zit niet in de DNA van, uh, van bankiers om. Uh, ja, om risicodenkend te denken. Dus die houden niet van risico's. Dat zit niet in de DNA. We hopen dat het in DNA zit. We hebben de vorige keer gezien dat de banken de problemen waren. Nu werden er door een aantal bankiers geroepen. We zijn het onderdeel van de oplossing. Dan nou, zie je ze niet meer op tv, want ze staan wederom onder grote druk. Helaas laten ze niet echt zien dat ze onderdeel zijn van de, van de oplossing. En dat zag je ook terug... Bij het interview wat Klaas Knot had uh, bij, bij op 1, waarbij hij naast een grote horeca-ondernemer uit Amsterdam uh, zat. En dit is wat hij op dat moment zei:
0: Ongeveer 30% van je omzet. Als je acht, acht gasten mag hebben waar je normaal de 40 mag hebben, dan, dan ga je het gewoon niet redden. Het blijven gewoon die acht gasten.
2: Als die anderhalve meter economie, als die heel lang bij ons zou blijven, dan, ja, dan is natuurlijk de helft van misschien wel de huidige horeca-bedrijven. Ja. Niet in de kern gezond. Dat, dat is een realistische boodschap. En dan zou je misschien faciliteiten moeten gaan uh, financieren... die eindebedrijf, omscholing en hè, het, het starten van een andere
1: onderneming faciliteren... in ik?
2: plaats van maar blijven subsidiëren.
1: Ja, het, is, uh, het was een heel mooi voorbeeld van het verschil tussen uh, wetenschappelijke gedachten... En, en gewoon de mannen van de straat. Uh, die jongen die legt gewoon uh, zijn verhaal uit... Wat een ellende die hij heeft. En dat hij er alles aan doet om alle bij, zeilen bij te zetten. En, en Knot zegt, ja, we kunnen niet blijven subsidiëren. Misschien moet je je maar omvormen. Ja, dat was best wel een goffe opmerking. Het was uh, eigenlijk schandalig. Wereldvreemd. Uh, dus ik ging ook even de Wikipedia uh, pagina googlen van, uh, van Klaas Knot. Ja, en dan zie je gewoon een compleet verleden in, in bestuursfuncties. Uh, heel, heel belangrijk ook dat er bestuurders zijn. Maar... Het is ook handig dat je begrijpt hoe die micro-economie werkt. En als je dat niet begrijpt, moet je toch ook wel voorzichtig zijn in je woorden. Dus ik vond dat niet goed. En uh, degene die dat het grappigste verwoordde was uh, Remy Bonjavski. Die kennen we allemaal als de stoere K-1-fighter. Uh, ja, bij de, hij hoort bij de iconische Nederlandse kickboxers die we hebben uh, en die we hebben gehad. En uh, een van die iconen was natuurlijk uh, Peter Aarts. Maar, uh, en en Badr Hari en Rico Verhoeven tegenwoordig. Ik zie trouwens een gevecht op anderhalve meter economie tussen Hari en Verhoeven niet plaatsvinden. Maar het was wel, ik moest er wel om lachen hoe, hoe Bonjaski dat zei. Maar ook Bonjaski is gewoon een ondernemer met uh, twee hele grote sportscholen... waarvan één net geopend in Hilversum. Ja, en die moet hij dan zomaar sluiten. Ja, dan ziet hij ook een stuk droom onder zijn ogen uh, wegglijden... En wat leerde ik van Bonjavski?
3: De mensen die, zeg maar, betaald worden vanuit de staat... of wat dan ook, die begrijpen er absoluut niks van ja. hoe het werkt. Ja. Iemand die gewoon betaald, betaald, netjes betaald wordt elke maand vanuit de staat... die zegt van, ja, dan ga je toch wat anders doen... of dan ga je, <lacht> maar dan heb je niet genoeg gesprek... want die komen met dat soort uitspraken. Mm -hmm. Dan denk ik van maar zelf, die man, die, die jongen die daar zat... die had 21 restaurants. Ja. En als hij geen gezonde... Als hij geen gezond bedrijf had, toen hij 16 restaurants had, ga je niet een 17e openen. Of een 18e, of een 19e, of een 20e, of een 21e. Dus hij was gewoon gezond bezig en goed bezig. Mm. En dan komt zo'n zo 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 man die je eigenlijk uh, ja, acht wat slimmer te zijn, mm. die gaat zulke uitspraken En Denk ik bij mezelf, van, nee, je snapt er helemaal niks van. Die mm. zou echt een draam voor moeten krijgen.
1: Ja. Ja, nou, dat vind ik een goede. Ik zal ja. kijken of ik zijn adres heb. Hey, en... Nou, wel Bad voor hem. <laughs> ja, dat is toch wel dat vechten: dat altijd blijven doorgaan, uh, incasseren, opstaan, incasseren, opstaan, altijd door blijven gaan. Er is nooit een moment dat je opgeeft. En ja, dat is mooi aan sporters, die kunnen dat zo ontzettend goed uh, uh, verwoorden. En dan wil je ook weten hoe die horeca-industrie uh, werkt. Waar we de laatste tijd echt dagelijks over bericht worden. Ja, we weten. Er komt een slachting aan uh, de komende maanden. Dat gaan we vooral denk ik zien uh, in de maand mei. Als er zullen ontzettend veel horeca-bedrijven omvallen. Tenzij ze op een of andere manier fors worden gered door, uh, ja, door wie dan ook. En als je wil weten hoe die industrie werkt. Dan moet je gewoon bellen met Wonjip. Dus ik belde Wonjip. Ze noemen hem ook wel de koning van de Dam. Dat is een van zijn bijnamen. En dit is wat hij zei.
0: De eerste week is voor de inkoop, dus voor de leverancier. De tweede week is voor het personeel. De derde week is voor de huisbaas, de verhuurder. En de vierde week is het ondernemersloon. En voor de belasting, de btw en de loonbelasting. Nou ja, reken hem dan
1: maar uit. Ja, het horeca-model is heel simpel dus uit te leggen op een bierveeltje... En dat is voor heel veel mensen niet te begrijpen, want ja, die staan daar nooit bij stil. Dat kunnen we ook niemand kwalijk nemen. Want je hoeft ook niet altijd de achterkant te weten om van de voorkant te kunnen genieten. Maar het was ja, duidelijker dan dat kon het niet. En uh, ja, hij zei dat eigenlijk op een moment dat niemand dat nog door had. Dus dit is een man uh, ja, die moet je eigenlijk meteen bellen als er een crisis ontstaat. Want die kan redelijk goed voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Dus als je het nou hebt over op zoek naar het zakelijk vaccin... Dan denk ik dat het goed is dat je in alle takken van sport ja, gewoon mensen hebt zitten die je meteen kan bellen. Dat noemen we dan Outbreak Management Team in de wereld van gezondheid. Maar je moet ook een Outbreak Management Team hebben op het gebied van ondernemerschap. Want die weten bijna feilloos wat er gaat gebeuren als de situatie ontstaat zoals die eigenlijk in ons land begon, medio maart. Ja, en in tijden van, van, van crisis zie je altijd wel een dalende tendens bij goede doelen. Uh, dat hangt toch om de ene of andere manier samen met elkaar. Hetgeen een gevaar is, denk ik. Ook omdat juist die goede doelen ontzettend belangrijk zijn om onzichtbare problemen te steunen. En ik was vooral heel benieuwd, hoe gaat het met het Rode Kruis? Nou, dus ik denk, nou dan ga ik met Marieke van Schaik bellen. Zij is de directeur van het Rode Kruis. Ze heeft ook een, een hele langdurige ervaring bij de Goede doelenloterij. Dus zij kent heel goed die combinatie van bedrijven die, die, die charity steunen. Hoe je daarmee moet omgaan. En... Ik was vooral benieuwd naar haar mening, ook naar hoe de regering en hoe allerlei instanties omgaan met de problemen die we op dit moment op ons af zien komen. En Marike had daar een hele heldere mening over.
3: Ik denk dat de, de fixatie op IC is, is misschien ook wel een... een, een uh, uh, het, het is natuurlijk heel belangrijk, maar het is ook wel... Een makkelijk, een makkelijk verhaal. In de zin, je kunt het heel uitdrukken in een aantal bedden. Mensen begrijpen waar het over gaat. Het verhaal wat daaronder ligt, is vaak wat ongrijpbaar, wat minder concreet. Uh, ja, en, en, en waar je concreet het liefst over praat is over medicijnen, vaccins en IC-capaciteit.
1: Ja, ik vond het moedig wat ze zei. Uh, dat we niet alleen maar ons moeten fixeren op IC-bedden. Ze, zij zei letterlijk, ja, dat is te makkelijk. Maar dat bedoelde ze eigenlijk, het draait om de hele keten. Er zijn natuurlijk veel meer gezondheidsproblemen. En als we een fixatie hebben, puur en alleen op wat er nu is, dan zou het wel zo kunnen zijn dat er veel grotere problemen op ons afkomen. In binnen- en in buitenland. Ja, en hulde voor, uh, voor het Rode Kruis, uh, wat, uh, wat al die onzichtbare mensen doen. En dat kan niet genoeg benaderd worden. Dus uh, de pluim van de week is uh, absoluut voor Marike. Ja, en dan ben je bang als je de hele dag maar wordt geconfronteerd met hoeveel bedden op IC er zijn. What's next? Ja, en meestal dan uh, what's next is dat na solidariteit komt er altijd strijd. En uh, waarom is dat? Omdat in het begin van een crisis mensen altijd heel erg met elkaar zijn, totdat het jezelf gaat raken. En dan zie je de solidariteit afnemen. Dat is goed voor de advocaatkantoren. Maar ik denk niet dat dat goed is persoonlijk. Maar Arjan Paardenkoper, Blenheim Advocaten... En die hebben het drukker dan ook. En dit is wat hij zei. Over de situatie. Binnen de advocatuur. Dus ook in de wereld van de ondernemers. Dat er en nu, nu wordt het knokken. Ja, ja. Het zijn
3: gewoon ratten die in de val zitten. En aan het vechten zijn. Ja. Er wordt geen overeenkomst meer. Aan. Iedereen wordt gewoon Mensen of Massaal wordt er gewoon presteerd. We betalen gewoon niet meer. We schuiven op. Luxieachten worden niet meer afgenomen met, met een, 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 een beroep op corona. Deals gaan niet door. Ik, er is een bedrijf in, in, in de regio waar we zitten hier. Het groot bedrijf was verkocht. Ze zouden 1 april bij de notaris zitten.
0: De koper komt niet eens opdagen.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk één ja, groot gevecht. Het wordt uh, allemaal knokken, 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 waarbij een beroep wordt gedaan op corona. Uh, ja. Contacten worden niet meer gerespecteerd. Het wordt ook gebruikt uh, als excuus. Je ziet het in de voetballerij. Uh, de messen worden geslepen. Ja, en als daar niet heel snel ook uh, vanuit branches... ook uh, vanuit overheden standpunten worden uh, ingenomen... Ja, dan, dan is het getal van 150.000 bedrijven die failliet gaan... dat is nog een dun getal. Dus het is ook belangrijk om heel erg goed te kijken... naar al die verschillende wetten die we in ons land hebben. Vooral de faillissementwet. In Amerika heb je chapter 11... Nou, dus niet dat als een bedrijf zuurcians komt... dat meteen de stekker eruit gaat. Stop ook de, de sterfhuisconstructies... en de doorschrijfconstructies. Je moet hier echt heel scherp op kijken. En dan kan er veel minder bloed... en dan hoop ik echt dat er veel minder bloed... door de straten zal waaien. Nou, toen dacht ik van ja... het wordt nu een beetje spannend allemaal. Uh, je ziet uh, toch wel een aantal gezichten... op tv verschijnen. Hans de Boer van de werkgeversorganisatie... Hans Biesheuvel, die laat zich heel duidelijk gelden van, van Ondernemend Nederland. Nou, ik noemde net uh, Kelder al. Um, ik uh, zag ook een 1 2 tussen Klaas Hummel en uh, Sander Schimmelpenning. Uh, dat was dan een 1 2 tussen de quote en, en, en de vastgoedman, die ook zijn zorgen uitsprak over Ondernemend Nederland. Maar Biesheuvel, die zei iets interessants over het gedrag van met name de grote ondernemingen, de multinationals. En dit is wat hij zei.
2: Nou, ik je een hekel aan de zeg zijn maar, partijen die zeg maar, eenzijdige maatregelen nemen. Hè? Dus die zeggen eenzijdig, uh, we betalen vanmorgen de huur niet meer. Of uh, zoals Huggermüller.
3: Hmm. Of
2: uh, inderdaad, zoals bedrijven als de Bijkorf die zeggen eenzijdig, nou, vanaf morgen is betalingstermijn 150 dagen. Ja. Of zoals Action, die zeggen nou... Uh, het is uh, Ja, en, en die kent ze ook nog eens een keer zonder opgave van reden alle orders, zeg maar, uh, die al, waar, waar ze al uh, zeg maar ja op hebben gezegd in het verleden. Ja. En waar ik een hekel aan heb, is dat die bedrijven niet het overleg zoeken, niet de samenwerking zoeken met de keten, uh, maar gewoon eigenlijk die hele keten in één klap in problemen brengen en ook hem niet openstaan, überhaupt voor een dialoog.
1: En dat is, uh, ja, daar krijg je geen warme gevoelens bij, alleen het is voor mij geen verrassing. Grote, grote bedrijven, grote concerns, multinationals, die hebben protocollen in tijden van de ellende, die, uh, ja, die zeggen gewoon eenzijdig op. Ja, en het allerbelangrijkste, ik heb er ook voor gepleit, ik heb er ook een column over geschreven in, in het parool. Je, je moet aan triage gaan doen bij de regelingen vanuit de overheid. En wat bedoel ik met triage? Dat is een nieuw woord, dat kenden we niet. We zien dat nu, dat hebben we geleerd van de gezondheidszorg. Er is gewoon een verschil tussen multinationals, er is een verschil tussen de grotere MKB-bedrijven en alles wat daaronder zit. En dat is de triage die ik bedoel. En ik vind ook dat we wat sympathieker en wat meer steun moeten geven aan de kleinere ondernemers die hier gewoon, gewoon simpelweg niet tegen bestand zijn. En als je kijkt naar de, naar de grootheden, dat heeft twee gevaren. Gevaar nummer één is dat alles over één kam wordt geschoren omdat het te ingewikkeld is. Dus dan is alles wat te maken heeft met economie is not oké okay en dat is vies. En alles wat daaronder hangt, wat vanuit zijn liefde voor het vak werkt... Ja, die moet zich dan weer gaan verweren wat daarboven gebeurt. En dat is niet eerlijk. Ik, ik vergelijk het uh, wel eens met de Tour de France. Je hebt een startplaats, je hebt etappenwinnaars. Uh, dat zijn nu de, de, de supermarkten, uh, de, de groenteman op de hoek, uh, de advocatenkantoren. Uh, Netflix is de grote winnaar. Die is waarschijnlijk de winnaar van de gele trui. Nou, we hebben straks behoefte aan aanvallers, hè, want de bergen komen eraan. Dus ja, lef, moet durven, we moeten gewoon vooruitdenken. Maar wat we niet willen, is doping Die moeten we uit de toer trekken, die moeten we uit het systeem halen. Ja, we hebben er heel veel over gelezen, gelukkig wordt er ook veel over gepubliceerd. Over het gedrag van Booking.com. Het is gewoon een bedrijf wat 15 miljard uh, omzet draait, 5 miljard winst. Ja, die zitten dan in Nederland... Doen ook een beroep erop, dan denk ik, dit kan toch niet waar zijn. Dat is, dit ene voorbeeld, de CEO in Amerika, dat is Glenn Vogel. Die, die, die doet dat op een manier, en dat, dat is niet te bevatten, maar zij kopen eigen aandelen in. En dan denken mensen, ja, wat houdt dat dan in? Nou, dan stuur je de koersen. En je, en je kan schuiven ook met je winstsystemen door die rare fiscale structuur van de wereld. Dus alsjeblieft, maak een scheiding tussen de verschillende regelingen. Ik vind het anders als de KLM. Dat is zo infrastructuurbelangrijk. En ja, ze zullen zich ook verduurzamen. En ja, dat vindt ook iedereen belangrijk. Maar dat is zo'n powerhouse op het gebied van banen. Waarbij het natuurlijk gestoord is... dat die man, die Canadees, die Ben Smit... Ja, dacht een bonus te hebben. Maar dat heeft niks te maken met de KLM'ers. Dat zijn mensen die, van, die zijn trots. Die piloten zijn trots. Ze kennen er ontzettend veel... Maar alsjeblieft uh, leg aan die mensen daar bovenuit uh, dat het gewoon volstrekt uh, onacceptabel is uh, hoe er op die manier wordt omgegaan uh, met uh, onze belastingcentjes. Want anders krijgen we echt gedoe uh, op straat. Nou, dan wil je ook graag uh, ja, zalvende woorden. En uh, zalvende woorden die vind, vind je meestal bij kunstenaars. Dat zijn mensen die hebben creatieve gedachten, die weten... Uh, ja, van, uh, van de nood een deugd te maken. Uh, die hebben toch een andere manier van denken. Een andere manier van kijken. En uh, ik ben wel gecharmeerd van het werk van, uh, van Mickey Hogendijk En uh, ik, ik had een heel mooi gesprek met haar. Ik was ook op, op zoek naar het zakelijk vaccin wat zij mij kon geven. En dit is wat zij zei over een crisis.
3: In nood, wat mij, altijd, wat mij persoonlijk altijd is gebeurd... is dat in de meest heftige situatie kwam, kwam altijd mijn sterkste... Mijn kracht boven en uh, mijn creativiteit. En ik heb echt de gekste dingen meegemaakt. In een raar situatie gezeten. En op de een of andere manier word je heel erg inventief En het moment dat je denkt dat je alles verliest... is eigenlijk het grootste moment van vrijheid.
1: Ik vind het een mooie zin. Het moment dat je denkt dat je alles verliest... is eigenlijk het grootste moment van vrijheid. En dat is ook zo. Want uh, weg is weg. Het terugkijken heeft geen zin. Leer van, uh, van wat er was... Uh, we moeten daar niet makkelijk over doen, want je kan niet zomaar tegen iemand zeggen... ...ja, ga, een hand, ga je ombouwen. Maar het is wel goed om soms even verlies te nemen, om jezelf te vernieuwen. En blijf vooral niet hangen in dat negatieve en in dat uh, wanhopige. En dat is niet bedoeld als makkelijk praten, maar ook op het moment dat, dat je alles uit je handen ziet glippen... ...er zijn altijd kansen. Dus ja, Mickey die denkt zo, ik vind dat echt een must, must, must no voor, voor, voor het zakelijk vaccin... ...om zo te denken. En ik werd getipt door een van de podcastgasten... ...over een best wel ludiek moment van een ondernemer... ...die uh, directeur is van een heel groot bedrijf. En dat was in dit geval Michael Pauw... ...directeur van nice to meet Hele grote speler op het gebied van, uh, van vlees uh, snijden. Belevert uh, alle uh, toprestaurants, hotels, noem het allemaal maar op. Ja... Heerlijk, of je nou van vlees houdt of niet, maar het is echt super lekker vlees. En hij was aan het flyeren in allerlei woonwijken om zijn online shop uh, um, ja, een beetje onder de aandacht te brengen. Ik vond dat mooi. Ik vind dat goed als je gewoon je nergens te groot voor voelt. En, en dit is wat hij zelf daarover zei.
3: Je,
2: je moet je schamen als je daar verkeerd ja, over nadenkt. Absoluut. Je moet de tering naar de neering zetten. Ja. En, uh, wij met de hele familie zijn uh, aan de gang uh, en uh, we komen oorspronkelijk uit Gooi vandaan. Dus weet je, we hebben dat als eerste gebied genomen. En natuurlijk zijn we online heel actief, want ik begrijp best wel dat je daar veel meer mensen mee kan bereiken in één keer dan, dan, dan met, met een foldertje. Maar toch weet je, uh, uh, krijg je, uh, krijgen we enorm veel bestellingen eruit. En, uh, hebben we hebben gewoon uh, lijsten gemaakt ja. en uh, mijn broer en zijn gezin die doet laren. Vandaag gaan we naar de vesting. Wij spreken, we, ja. wij spreken dat, dat doen we daadwerkelijk. Ja. En, eh, maar ook onze medewerkers.
1: Ja, de tering naar de nering zetten. En, en zo, is het zo. zo is het ook gewoon. Je moet als ondernemer, wat er ook gebeurt, nooit blijven hangen in het verleden. Gewoon lekker naar voren kijken en blijven geloven in kansen. Ja, en op dat moment dan vind ik het ook leuk om iemand te bellen uit uh, een van mijn... Uh, liefhebberijen en dat is, uh, dat is golf. Uh, ja, geen natuurlijk bellen met Joos Luiten, die heb ik al een keer eerder gehad in de podcast. Ja, uh, yeah, ik wil ook zo spelen zoals hij dat kan. Trouwens even, ja, ik moet er toch aandacht het vragen hoor, ik heb heel veel luisters hebben het gevraagd, kun je die golfbaan alsjeblieft open? Het is geen elite sport, het is gewoon een volksport. Het is een sport die gewoon perfect gespeeld kan worden met de anderhalve meter economie. Gewoon uh, matjes ertussen. Met z'n tweede baan en Met je familielid kan je, kan je spelen. Of een vriend van je. Je kan je eigen karretje hebben. Je hoeft niemand aan te raken. Clubhuizen dicht. Zelf je tas schoonmaken. En het is gezond. Het is in de buitenlucht. We moeten fit blijven. We moeten niet ziek worden. Dus uh, ja, de overheid alsjeblieft. Gooi die golfbanen over. Dat we gewoon lekker ook uh, kunnen wandelen. Want uh, daar krijgen we frisse geesten van. Nou, toen dacht ik. Kalim open, hoe zit dat nou? Ik ken iemand die daar uh, altijd heel erg bij betrokken is. Dus ik ging even bellen met René Boender. En dit is wat hij zei in het algemeen. Uh,
2: het is uh, watertrappen op volle zee met de kust op twee maanden zwemmen.
1: Mooi hè? Het is watertrappen op volle zee met de kust op twee maanden zwemmen. Nou, ik zou zeggen, denk daar eens even goed over na. Dat zijn uh, echte Brain Candies. Hij is de man van de Brain Candies. Maar wat hij ook zei en dat vond ik wel, uh, ja, wel interessant hij zei ook iets over het KLM open dit is wat hij erover zei denk dus je dat het eigenlijk... ook consequenties gaat hebben voor de KLM open want jij bent daar goed geïnformeerd bij die mensen
2: heel, heel eerlijk ja? ja. natuurlijk krijgt dat consequenties voor de KLM open want één, als de Tour eruit ligt dan kunnen, komen er ook geen uh, spelers meer en de Amerikaanse spelers die durven sowieso niet uh, te reizen op dit moment uh -huh. en met de reisverboden die we nu door de hele wereld hebben ja uh, denk ik gewoon dat het
1: op slot gaat dus jij denkt gewoon dat de KLM hopen dit jaar niet doorgaat. Want dat is pas in september, hè? volgens mij 18 ja, september.
2: Ja, ik geloof 15,
1: 16, 17 ja, september.
2: Klopt. Nee, Nou ja, ik, 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 ik heb geen glazen vol en ik kan niet, nee. uh, uh, niet verder kijken dan uh, wat onze minister-president, die het overigens heel erg goed doet uh, als crisismanager op dit moment. Ik kan mm -hmm. ook niet verder kijken. Maar als jij uh, en de sponsorgelden niet krijgt en er zijn geen spelers, heb je ook geen toernooi.
1: Ja, dus ook de vrees dat ook dat niet doorgaat. Je hebt toch een toernooi waar we trots op zijn. Ik vind het zelf altijd ontzettend leuk om daar om naartoe te gaan. Maar ook, wat je ook straks kijkt, is een discussie van, ja, kan dat allemaal wel? Hè? Dus dat de KLM zich daaraan verbindt, terwijl de, de, de maatschappij wordt gered. Dus ja, ook dat zullen we waarschijnlijk gaan missen. Ik hoop het trouwens niet, maar ja, hoe moeten de spelers uit het buitenland hier naartoe komen? Dus ja, die annuleringsmaatschappij in de wereld van sport uh, ja, die doet ons allemaal heel veel pijn. Dus ja, dan wil je toch ook even korte woorden horen dat werden lange woorden van uh, ja, Mr. Makelaar Rob Jansen en dit is wat hij zei over wat er allemaal op zijn vakgebied gebeurt.
2: Maar je, het is moeilijk te verkopen daar ja. in Engeland dat ze een speler voor 80 miljoen gaan kopen terwijl de hele stad heeft geen eten ja. Hoe
1: kan, kan je dat nou ethisch ja,
2: veranderen? Het is... ja. dat kan toch niet?
1: Nee, het kan echt niet.
0: Weet je, het is niet het interesseert me helemaal niks. Ik zeg wat ik vind.
1: En daar hou ik van, hè. Ik zeg wat ik vind. Klaar uit. En dat was heel uitgesproken. Uh, ik denk dat we lekker moeten luisteren naar de voetbalprogramma's. Die hebben we het meeste verstand van. en De verschillende columnisten in de verschillende kranten. Nou, je kan alles zeggen wat je vindt uh, en wil vinden van uh, Valentijn Driessen. Maar uh, rechten voor je raap uh, ga je denk ik niet vinden. En uh, ja, spannende tijden voor, uh, voor iedereen uh, die, uh, die voetballiefhebber is en Formule 1 liefhebber en, en golfliefhebber. Maar dat hoort ook een beetje bij het, uh, bij het zakelijke uh, vaccin. Ik uh, word altijd heel blij van, uh, van middenstanders die uh, hun bedrijf uh, met hart en ziel hebben opgebouwd. Die gaan voor de passie. Uh, een van die passievolle ondernemers is uh, Rick Moorman. Hij heeft uh, House of Man op het uh, Gelderlandplein. En ik zocht hem op uh, om te vragen hoe het met hem ging. En dit is wat hij zei.
0: Er komt er van de week bij mij iemand binnenlopen. die zegt:
2: Ik wil een pak hebben. Hij zegt: ja, Ik draag helemaal geen pakken. maar ik vind dat jij een beetje steun moet hebben. En ik heb je dan wel geld uit te geven bij. Mooi. Ja, maar ik zeg: maar, Wil een pak? Nee, ik draag geen pak. Maar dan heb ik hier gewoon
1: een pak als het een keer nodig is. Wat ik uh, echt mooi vond: uh, het ging over gunnen. En gunnen is iets waar we het niet over, vaak over hebben. Waarom gun je iemand een deal? Waarom koop je bij iemand een auto? Waarom ga je met iemand een transactie aan? Dat gebeurt denk ik ook in de overheid. Waarom vind je het fijn om met de ene medewerker wel te werken... ...met de andere medewerker niet? Ondernemers, die roepen heel vaak het woord gunnen. En dan zie je bij Rick Moorman hoe blij en gelukkig hij wordt... ...van die ene man die dan dat pak komt kopen... ...wat hij helemaal niet nodig heeft. Benno Lees had het er ook over in zijn podcast... ...een voetballer die dan belt. Ja, kan ik twee horloges bij je komen, kopen? Dat is... Dat is nou het toonbeeld van familiebedrijven die dag en nacht klaarstaan voor hun klanten, voor hun leveranciers. En dan uiteindelijk, als het even wat minder is, ja, dan gun je elkaar iets. Dus als je het hebt over zakelijk vaccin, heel belangrijk, creëer de gunfactor. En Rick legde dat perfect uit. Voor de persconferentie van Mark Rutte en Jaap van Dissel was er vooral hoop bij de contactberoepen. Alleen het ging anders. Ik belde met Rochelle Petom. zij is een van de eigenaren en de CEO van Rob Petom Kappers, met verschillende filialen in Nederland, maar ook in New York. En dit is wat zij zei over de kappersbranche.
3: Ze gaan toch naar de kapper en dat is wel uh, iets bijzonders en daardoor weet ik in ieder geval uit, uit, uh, uit de history dat als er een crisis is of komt, dan komen wij zodra we weer open mogen er uh, gezond doorheen.
1: Het deed me een uh, plezier om haar gisteren ook uh, op tv te zien uh, bij Pauw. Uh, zij verwoordde op een hele goede manier de zorgen van de kappers. Maar vooral het belangrijkste onderdeel was hygiëne. Als we het toch continu hebben over gezondheid... dan moet je er toch niet aan denken dat mensen in kelders zich gaan laten knippen... of buiten op straat. Er kunnen allemaal best wel rare dingen gaan gebeuren. Want je ziet al dat er een soort illegale kappersbranche aan het ontstaan is. En dat wil je ten koste van alles voorkomen. En wat je helemaal niet wil is dat uh, gemeentes of overheden voorbeelden gaan stellen met boetes en onaangename situaties. Dus uh, ik vond dat zij uh, dat op een hele charmante manier uitlegde. En we willen natuurlijk ook allemaal naar de kapper of we moeten terug naar het tijdperk van Rutger Hauer, Wimpie Suwer en Ruud Krol. Wat op zich ook heel leuk is, maar uh, nu even niet zou ik zeggen. Een branche die heel hard wordt getroffen is de hotelindustrie. En ik belde met uh, Emmy Stoel. Emmy Stoel was vroeger de directeur van het uh, Okura in Amsterdam. En ze is nu de directeur van de Grand. Midden in de, in de stad, tussen de Wallen en de bijenkorf. En ik vroeg hoe het met haar ging.
3: Ik denk ook dat je... Uh, ...ja, als, als leidinggevende ook wel positief... ...dat het belangrijk is om positief te blijven... ...dat je niet bij de pakken neer gaat zitten... ...dat je ook in kansen gaat denken... ...dat je over uh, de periode na de crisis gaat nadenken.
1: Ik vond het mooi om te horen uh, de positiviteit uh, die ze uitstraalden... Uh, ...gewoon naar voren blijven kijken... ...het is heel belangrijk dat we positief blijven... ...want ja, als je naar beneden gaat kijken... dan gaat natuurlijk helemaal niks gebeuren... Dat is toch, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik zeg het wel. Het is iets wat heel pragmatisch wat vrouwen hebben. Naar voren kijken, positief blijven, vooral als ze bedrijven leiden. Uh, ik, ik hou daarvan. Een tweede ding wat ze zei uh, in de podcast zelf. Dat ging over de gemeente Amsterdam. En ze zei: We praten tegenwoordig met elkaar in plaats van over elkaar. En dat is echt een ongelofelijke sleutel die er gaat, toe gaat doen. voor het zakelijk vaccin: Dat de gemeente en de ondernemers continu met elkaar in gesprek zijn. Want je ziet het al in de begroting van Amsterdam, die is helemaal in elkaar geklapt. Geen toerismebelasting, geen parkeerbelasting. Dan ga je praten over honderden miljoenen. Ja, en dan moet je er toch uit zien te komen ja, om dat uiteindelijk weer te gaan terugverdienen. Dus dat gesprek eh, en ook de daaraan gerelateerde actiepunten blijven doen. Ik denk dat eh, ondernemers echt graag willen praten met, eh, met bestuurders, met wethouders en noem het allemaal op... En, Gemeenten die dat het beste doet, dat zullen ook de winnaars zijn die het snelst uit de crisis komen. Ja, ik ben ook natuurlijk heel erg nieuwsgierig hoe gaat het met de huizenmarkt. En dan heb ik toch de neiging om gelijk te willen met uh, Jacques Wal, Hij is de sterrenmakelaar uit het uh, gooi. Uiteraard vroeg ik ook met, uh, aan hem hoe gaat het met je. Maar ik wou vooral weten hoe hij kijkt naar de ontwikkeling van die markt. En dit is wat hij zei.
3: Maar het belangrijkste is natuurlijk... Ik bedoel,
2: vanmorgen heb ik... voordat ik de hond uitliep... zat ik even radio te luisteren. Je ziet
0: dus... en dat is een van de belangrijke punten... dat de consumentenvertrouwen in maart nog min 2 was. En die is in april min 22 geworden. Ja. En, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in mijn vakgebied. Het consumentenvertrouwen.
1: Ja, wat hij er echt specifiek uit ligt... was het consumentenvertrouwen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat zagen we vorige week terug op de televisie... Min 22. Nou, als we zo doorgaan, dan gaat het naar min 30, min 40. En dat kan echt rampzalige getallen gaan geven. En juist dat consumentenvertrouwen, dat is essentieel om snel uit een crisis te komen. Dus hoe harder je blijft beuken op slecht nieuws, hoe dieper dat vertrouwen zal zijn. Want het is zeker niet zo dat er geen geld is in de markt. Zeer hoge spaartegoeden op alle Nederlandse banken. Misschien wel de hoogste aantal ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat geld moet gaan rollen. En wat je niet wil is dat Rutte straks over een aantal maanden op tv gaat roepen... koop een auto, wat in natuurlijk in een eerdere crisis is gebeurd. Dat willen we niet. En daar moet je heel goed nadenken hoe je toch het consumentenvertrouwen... op de juiste manier en op de juiste toon... Ja, het laat blijven geloven dat er weer nieuwe kansen en nieuwe rondes zijn. Ook nu de medewerkers, er wordt weinig geld uitgegeven behalve het noodzakelijke. Ik zou wel zeggen wees zuinig, dat zegt Jacques Walge ook, cash is king... Maar we moeten het vertrouwen niet de grond in gaan trappen. En dat gebeurt natuurlijk wel als je mensen continu maar blijft overstromen met nieuws. Dus ik zou zeggen feitelijk nieuws, maar ook kijken naar de oplossingen en de kansen. Dan ga ik ook kijken naar de politiek, we volgen het allemaal. En uh, ik wil toch eventjes, even, even heel kort terugkijken naar wat Rutte zei bij het begin. Wat hij zei bij zijn eerste persconferentie. En wat hij recentelijk zei, um, ja... In de, in de ronde dat we zoveel hoop hadden. En dit is wat hij erover zei.
0: Handen wassen, eh, veel vaker dan we dat gewend zijn te doen. In de elleboog niesen eh, en papieren zaktoetjes gebruiken. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Ondernemers vragen zich af wanneer ze hun bedrijven kunnen opstarten. En hoe zie ik ook begrijp dat het ongeduld als het ware insluipt. We weten dat een snelle versoepeling er zou kunnen leiden... ...dat het virus meteen weer de kans krijgt om te gaan pieken. Dan komt het virus als het ware in een, in een tweede golf over ons heen... ...met als gevolg nog meer druk op de mensen in de zorg, meer slachtoffers... ...nog meer uitgestelde operaties en behandelingen van mensen met andere ziektes. En dat willen we per se voorkomen.
1: Ja, dus in eerste instantie moesten we onze handen wassen. In tweede instantie moesten we voor, voor, voor 50, 60% ziek worden. Daar horen we niemand meer af over die groepsimmuniteit. En in de derde fase kwam het er eigenlijk op neer dat we gewoon de adviezen moeten opvolgen van het RIVM. De brief uh, die is ook bij mij teruggekomen. Die is bij, bij bijna volgens mij alle, alle mediastations in Nederland teruggekomen. En die is letterlijk voorgelezen. Er kwam een bak kritiek van ondernemend Nederland. Er is geen empathie, er is geen begrip, er is geen perspectief. Ja, en ik denk dat die boodschap wel eens aangekomen uh, bij iedereen. Uh, ik denk ook wel dat je moet realiseren, je zal maar Rutte zijn. Uh, dan ga je ook op een gegeven moment fouten maken. En de druk is zo gigantisch uh, hoog vanuit zoveel verschillende hoeken. En ook nog eens al die politieke debatten. Ja, dat vind ik een zware taak. Dus uh, Echt de waardering, ik hoor dat ook uh, voor, voor het leiderschap en voor de tone of voice vooral, uh, voor de bereidwilligheid. En ik durf met, uh, echt met mijn handen voor het vuur te steken dat heel ondernemend Nederland staat klaar om heel hard te werken, om, om mee te denken, um, om, om positief te blijven. Maar luister ook naar Ondernemend Nederland. Ik denk niet alleen dat er geluisterd moet worden naar professoren, hoogleraren, wetenschappers, journalisten, analisten. Weet je, het is, ze zeggen altijd wel, de beste stuurlijst staan aan wal. Maar het is niet goed als een samenleving um, geleid gaat worden uh, door het gedachtegoed van analisten, commentatoren... En niet de mensen die bereid zijn ja, toch om hun bal op het hakblok te leggen. Hoe klein ze ook zijn. Het zijn wel mensen die durven hun kop boven het maaiveld uit te steken. En uh, ja, die moeten we waarderen. Ik wil nou niet zeggen dat we voor ze moeten applaudisseren. Maar we zullen het met z'n allen moeten doen. Dus uh, we helpen de zorg. Uh, we helpen de buren. We blijven positief. Uh, het wordt ongelooflijk moeilijk. Ik hoop dat de solidariteit bewaakt blijft. En dat we, dat we ook solidair blijven. Want je ziet wel dat het heel erg schuurt. En ja, als je nou iemand wil bellen... Uh, die verstand heeft van schuren... en dan vind ik ook dat ik met hem moet afsluiten. Want uh, ja, hij is toch wel een beetje te vuurwerken als het gaat uh, om uitspraken. Ja, dat is Erik de Vlieger. Het geweten uh, van Portugal. Het geweten uit Portugal. Dus ik belde Erik... Dan bel ik hem, dan gaat hij meteen los en dit is wat hij zei.
2: Iedereen denkt maar gewoon en iedereen vindt dat ze het recht hebben dat 90% van de salarissen door de overheid betaald moeten worden. Dat alles overeind moet gaan, blijven houden. Ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk, want we willen toiletpapier in de supermarkten hebben. Maar dat is natuurlijk een sprookje. Omdat het geld wat erbij gedrukt moet worden... Uh, wat gecreëerd moet worden... wat iedereen denkt... dat we maar het gewoon makkelijk kunnen doen... die zogenaamde geldpers aanzetten... daar gaat natuurlijk uiteindelijk... een hele grote crisis uit... voortkomen. Dat kan niet anders.
1: Ja, dat is... Uh, ja, dat is Erik. En, uh, kijk, Erik, uh, heb je nog wel eens het idee... Jezus, het is grof ook als je hem op Twitter ziet. Maar hij ziet het goed hoor. Hij ziet dingen heel scherp en... Uh, ja, hij vindt, dat is gewoon zijn manier van communiceren. Hij noemt uh, een beetje bij de naam. En uh, ja, duidelijker dan dat kan je, kan, je, kan je niet zijn. En hij heeft vaker uh, crisissen meegemaakt. Hij is zelf ook vaak uh, hoofd geweest van een, van een crisis. Maar dat is wel iemand die heel goed weet hoe de hazen lopen. Ik zoek hem altijd heel veel op in tijden van crisis. Ik weet niet waarom dat is. Dan gaan we uh, voelen we om op de een of andere manier heel sterk de behoefte... om uh, de hele dag met elkaar te bellen over werkelijk waar alles en nog wat. Ehm... Um, maar er zit wel veel inhoud in hoor. Wat, wat hij zegt ook over dat bijdrukken van geld. Dat kan natuurlijk niet door blijven gaan. Op een gegeven moment komt die rekening terug. Dus ook gewoon, gewoon uh, keihard zijn. Ja, je moet ook impopulaire dingen zeggen. Wel solidair zijn, maar ook nare maatregelen nemen. Anders gebeurt er niks. Ja, en een van de mooiste uitspraken, die vond ik toch wel. Uh, die hij deed over, uh, over onze minister, over Hugo de Jonge. En dit zei hij erover.
2: Hugo de Jonge heeft een CV, HAVO, leraar. En is nu eigenlijk een van de belangrijkste mensen. Je moet alles coördineren... als het gaat om de gezondheidszorg. Levensgevaarlijk. Maar wel Levensgevaarlijk. mooi schoenen, hè?
3: Hij maar, hij, mooi, maar, hij
2: mooi schoen, maar weet hè? je wat het is? 89% van Nederland steunt dat. Ja, het is een leuke <lacht> jongen. Hij staat leuk te praten. Hij heeft een lief gezichtje. Vrouwen vinden hem aardig met zijn bolle koppie Hij doet een foto op zondag dat zijn vrouw zijn haren knipt. Op zondag zijn haren knipt, is. Op zondag zijn haren knipt. Hij moet op het ministerie zitten. <lacht> Hij moet op het min, Is hij gek geworden met zijn harenknippen? Hij mag helemaal niet meer thuiskomen. komen. Hij moet aan het werk.
1: Ja, ik vond het wel hilarisch. Omdat uh, dit is gewoon een manier van denken. Dat is ook hoe heel veel ondernemers denken. Die denken, hey, er is een probleem. Dan moet je gewoon oplossen. En dan ga je gewoon in je kantoor zitten. Je gaat niet gewoon naar buiten voordat het geregeld is. En of dat nou mondkapjes uit China halen zijn. Of het zijn extra bedden op het IC. Gewoon bellen, bellen de hele dag, de hele nacht door. Maar vooral dat operationele en handelen, weet je. Uh, ja, er zijn mondkapjes, Baudet, ging dat ook laten zien op tv. Uh, ik vond dat wel, wel aandoenlijk. Uh, ja, de ene vindt dit van hem, de ander vindt dat van hem. Maar ik denk dat we het met z'n allen moeten doen. We moeten niet nu politieke spelletjes gaan spelen, ook niet allerlei discussies. Samen sterk, samen gaan we hier doorheen komen. Uh, ik kom steeds dichter in de buurt van het uh, zakelijk vaccin... Uh, ik vind het leuk, uh, de reacties die ik allemaal krijg en ook uh, ja, de, de, de ideeën die worden aangedragen, de verhalen die bij ons binnenkomen. Ik heb ook een web, website laten bouwen dit weekend, uh, ivrijraad.nl, om ook daar meteen ook alle podcasts te kunnen bekijken vanuit het verleden en uh, ook in het nu. En daar kan ook uh, uiteraard mee gecommuniceerd worden. Uh, ik blijf roepen, ik blijf geluid maken en uh, ik heb beloofd. We gaan door met het zoeken naar het zakelijk vaccin totdat we het gevonden hebben. Dank u wel.